0: A teus pés, entrego o meu coração a teus pés. Entrego o que sou. Este é o lugar da minha intimidade, onde ninguém me pode afirmar. pés entrego o coração a teus pés entrego o que sou
1: que estou eu, Senhor, diante de Ti nesta manhã para Te prestar culto, para Te adorar, para manifestar toda a gratidão que está no meu coração pelo perdão dos meus pecados. Todo o amor, Senhor, com que me conquistaste e permanece em mim em todo o tempo como todas as coisas que Tu me deste Senhor permanecem em mim eternamente Te louvando Te adorando dentro de mim Senhor é com a Tua alegria é com a Tua paz é com o Teu amor é com a Tua cura é com a Tua força é com o Teu entendimento pela fé que eu Te adoro nesta manhã que eu exalto o Teu nome e que eu me renda a Teus pés sabendo que esse é o melhor lugar que essa é a melhor parte que nunca me será tirada ao estar diante de Ti pois Tu és a fonte de todo o meu viver de tudo o que de bom acontece em minha vida vem reinar Senhor vem mais uma vez manifestar o Teu domínio soberano sobre a minha vida em amor, em graça em misericórdia vem tomar-me nos teus braços Deus e renovar as minhas forças fazer com que em ti eu possa todas as coisas e eu alcance todas as vitórias que me preparaste em teu nome em minha vida vem aplanar o meu caminho vem ajudar-me a reconhecer os meus erros vem ajudar-me a reconhecer tudo aquilo que deve ser alvo de arrependimento em meu coração e eu te darei a honra o poder e a glória porque aos teus pés Senhor todas as coisas acontecem de bom em minha vida em o nome de Jesus em o nome de Jesus oh aleluia Jesus oh louva Deus com as tuas próprias palavras agradeça a Deus as coisas que Deus lhe tem feito, os caminhos que tem aberto, as circunstâncias que tem mudado em sua vida, a cura que tem trazido, as transformações que tem trazido ao seu coração, louve-o nesta hora com as suas palavras, Deus que é Pai quer ouvir a sinceridade do seu coração, a sinceridade dos seus filhos, o verdadeiro amor, o verdadeiro desejo de estar na sua presença. Oh Aleluia Jesus! Não há melhor lugar do que estar a teus pés. Não há lugar mais elevado. Não há lugar mais honroso. Nada é comparável nesta terra que possamos conquistar a estar diante de ti, Deus. A poder estar na tua presença. Oh Aleluia Jesus! Nós te adoramos nesta manhã. Oh, obrigado Pai. Obrigado Pai Santo. Obrigado pelo preço que foi pago naquela cruz. Para que nós pudéssemos ter acesso de novo à tua presença. Obrigado Deus porque a tua palavra declara que não há mais condenação para aqueles que agora estão em Cristo cujos pecados foram perdoados, que pelo mérito de Cristo, podem estar diante de Ti como se nunca houvessem pecado, como se nunca cometessem qualquer erro, como se pudessem ser elegíveis para receber todas as coisas que Tu já nos preparaste em Cristo Jesus. Obrigado Deus por essa graça. É segundo essa graça que a nós opera pelo Teu Espírito Santo neste lugar, Senhor. Que eu Te agradeço por todos os enfermos que estarão sendo curados no decorrer deste culto. Por todas as vidas que estarão sendo transformadas. Por todos os corações que estarão recebendo resposta. Por todos aqueles que estarão sendo alimentados em sua fé. Para que em sua fé possam, possam conquistar proezas. Possam conquistar os seus limites possam superar as suas dificuldades pessoais pois a tua vida veio veio para ficar e de forma abundante e nós te damos graças por isso nesta manhã em nome de Jesus Glória a Jesus antes de sentar diga à pessoa que está ao seu lado não te esqueças que um Deus grande maior que qualquer problema Maior que qualquer tristeza, capaz de satisfazer o mais íntimo dos teus sonhos. Amém? Glória a Jesus. Muito bom dia, irmãos. Muito bom dia a todos. Vamos nos sentar, por favor. Glória a Deus por este dia em que parece que começou a primavera, não é? Parece que hoje começou a primavera. E com chuva, mas ainda bem que a chuva veio, porque ela faz falta. Toda a gente está alegre. Se não estiver alegre, não tem problema. Vai ficar de certeza no decorrer deste, deste culto. Amém? Ora, eu queria pedir a todos vocês que abrissem as vossas Bíblias em João 13, versículo 17. Enquanto o louvor desce e também se sente e nos acompanha na palavra de hoje. Ora, João, 17, João 13, versículo 17, nós hoje vamos falar acerca de escolhermos ser bem-aventurados. Talvez muitas pessoas não se apercebam, porque têm muitas dúvidas acerca de serem afortunados, acerca da sua felicidade, acerca de serem bem-aventurados. Têm dúvidas acerca de, da sua felicidade própria. E tem muitas dúvidas porque, na verdade, cada um de nós tem uma perspectiva porventura diferente daquilo que nos torna feliz. Tem a ver com as nossas expectativas, com aquilo que nós esperamos que nos aconteça, com nossos preconceitos, nossos conceitos formados, por assim dizer, antes de tempo, na nossa alma. De maneira que há pessoas que para se sentirem felizes, precisam de atingir um determinado, uma determinada beleza exterior no seu corpo, outros precisam de atingir fama, outros precisam de atingir poder, outros precisam de qualquer outra coisa, de se realizar profissionalmente, outros, sei lá, precisam de, de bens materiais que não têm, com os quais sonham. Então, muitas dessas coisas que muitas vezes definem, aquilo que seria a nossa felicidade, não deixam de ser coisas uh, uh, carnais, coisas humanas, coisas perecíveis. E Deus é poderoso para não nos deixar sermos dominados por nenhuma delas. Foi isso que o apóstolo Paulo disse um dia à, à igreja. Ele disse que ele não se deixava dominar por nenhuma coisa deste mundo. É importante que o cristão compreenda que Jesus veio de facto como um Deus que faz todas as coisas mas a primeira das coisas que ele fez foi libertar-nos do domínio, uh, da escravidão da, da, da maneira de viver e de estarmos neste mundo ou seja, Deus veio salvar-nos de nós próprios veio salvar-nos do nosso lado humano e carnal de maneira que nós podemos Nesse aspecto, estar uh, uh, em, em, por cabeça, como a Bíblia diz, e não, não por cauda. Isso não fala apenas de ter riquezas materiais na mão, não fala apenas de termos saúde dada por Deus, fala de nós estarmos numa posição a partir da qual nós compreendemos que temos uma palavra a dizer em todos os sentimentos que vêm à nossa alma e que permanecem na nossa alma. Nós temos, de facto, por Deus, autoridade e poder para mudar o curso da nossa vida. É isso que a Bíblia quer dizer quando nos manda viver pela fé e quando nos diz que quando nós queremos em Jesus, nós podemos todas as coisas. Nós não nos devemos deixar definir pelas coisas que nos acontecem, não devemos dizer que somos infelizes por causa de coisas que nos aconteceram ou por causa de coisas que ainda não nos aconteceram, nem devemos dizer que somos incapazes porque ainda não conseguimos isto ou não conseguimos aquilo. Nós nós devemos permitir apenas que Deus nos defina, que a palavra de Deus nos defina. E foi por isso que Deus teve que nos fazer nascer de novo, nos dar uma nova natureza, a fim de nós compreendermos pelo entendimento da fé, que com Deus, tal como os, o salmista e como os, os homens de Deus no Velho Testamento descobriram, aqueles que andavam com Deus, com Deus nós fazemos proezas, não é? Nós devemos nos imaginar dessa maneira. Na nossa vida nós conseguimos fazer proezas com Deus. Nós conseguimos momentos de superação que a outras pessoas não é possível. Pelo simples facto de que nós estamos na companhia de Deus. Ou Deus está na nossa, na nossa companhia. Então se, é, se, se sermos felizes ou sermos afortunados ainda causa muitas dúvidas a muitas pessoas, há porém uma certeza que nós temos. É que ninguém está destinado a ser feliz separado de Deus. Nós todos fomos destinados a viver com Deus, na companhia de Deus. E separados de Deus, nunca ninguém atingirá a verdadeira felicidade. Nunca ninguém será bem-aventurado ao estar longe de Deus. Então, isso é uma convicção que devemos ter. Da mesma maneira que se não conhecermos a sua vontade, não a conhecermos os seus propósitos, também não podemos ser pessoas afortunadas na terra. Se as conhecermos, conhecemos os propósitos, conhecemos a vontade de Deus, conhecermos a palavra de Deus, mas não, não vivermos isso que conhecemos, não vivermos a palavra, não vivermos os seus propósitos santos, então de igual maneira nós também não podemos ser pessoas afortunadas. Então nós precisamos entender que temos uma palavra a dizer naquilo que é, uh, aquilo que a Bíblia chama o prosperar do nosso caminho, Deus definiu isso e ensinou isso a um homem, a, a um homem na, na palavra de Deus, quando lhe disse que ele deveria falar somente, não é? lembra-se de Josué, deveria falar somente de acordo com a sua palavra e antes disso devia meditar nela, dia e noite no seu coração, para que tivesse o cuidado de fazer tudo o que a palavra diz, porque então prosperaria o seu próprio caminho. Então Deus nos dá as ferramentas para nós não ficarmos refém das coisas que nos acontecem, não ficarmos refém das circunstâncias desta vida, mas podermos definir aquilo que vai prosperar o nosso, o nosso caminho. Então é assim que nós podemos definir também a nossa, a nossa condição espiritual em Cristo, como quando dizemos que somos mais que vencedores ou que somos... Uh, uh, reis em Cristo Jesus esse reinar não fala de não termos problemas, não fala de não enfrentarmos fases e momentos difíceis na nossa vida, fala de que os reis uh, têm autoridade para estabelecer o seu domínio e nós temos esse, essa autoridade para que toda a boa vontade de Deus possa ser feita em nossa, em nossa vida amém? Então muitas das vezes nós acabamos por não ser afortunados ou ser infelizes em causa própria, ou por, ou por vontade própria, por decisões próprias. Por exemplo, por vezes decidimos não perdoar. Quando eu digo decidimos, não quer dizer que sou eu, mas estou a dizer nós humanos, nós seres humanos. Muitas vezes decidimos não perdoar e isso nos causa grande infelicidade. Porque às vezes não, as pessoas não perdoam as pessoas que mais amam, por uma questão de orgulho, por não dar parte fraca. Às vezes é a família mais próxima, pessoas com quem nós queremos estar bem, mas só para não termos aquela. aquela só para não darmos a satisfação aos outros de, 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 de serem perdoados, de, de estarem por cima na, na situação, por vezes as pessoas recusam o perdão e tornam infelizes os outros e tornam infelizes eles próprios. Outras vezes nós somos infelizes em causa própria porque, na verdade, não enfrentamos os nossos verdadeiros problemas, sabemos quais são, mas não queremos assumi-los, não queremos, uh, uh, assumi queremos aceitá-los na nossa vida. Ou porque a verdade é demasiado dolorosa, ou seja lá por que for, nós, ou porque ameaça a nossa comodidade, uh, porque nos causa medo, o desconhecido que é mudar as coisas como elas estão na nossa vida. Uh, muitas das vezes nós não enfrentamos a realidade da nossa vida. Então vivemos uma vida de faz de conta. Fazemos de conta que somos felizes, fazemos de conta que estamos bem, fazemos de conta uh, que, que a vida nos corre bem e, e no nosso íntimo uh, está lá um, como que um, um, um buraco negro, que nem aquele buraco que está no, na atmosfera, não é? Está lá um buraco que parece absorver tudo, uh, que nem aqueles buracos que existem no. Uh, no universo não é? onde parece que, as, que, as, que os planetas e estrelas desaparecem não se sabe bem para onde assim parece às vezes o íntimo de, de, das pessoas que não enfrentam os verdadeiros problemas da sua vida têm lugares negros da sua alma têm uh, uh, partes de si mesmo que parecem absorver toda a felicidade, toda a paz toda, todo o bem-estar tudo aquilo que de bom elas conseguem desaparece por ali, por aquele lugar não é? porque está... Digamos que uma porta aberta não a Deus, mas à anarquia e a tudo o que não interessa na vida, na vida das pessoas. Muitas das vezes as pessoas são infelizes porque decidem também não aceitar as suas distorções de caráter. Se nós formos, se alguém nos perguntar, nós achamos sempre que somos umas boas pessoas e que temos um excelente feitiço, não é? Mas se forem perguntar a outras pessoas acerca de nós, se calhar dirão que nós temos determinadas distorções de caráter ou de feitiço com as quais nós continuamos a não concordar e muitas das vezes nós aceitamos críticas nem mesmo das pessoas que construtivamente nos tentam ajudar. Há uma expressão popular que nós costumamos dizer, que é não há não há fumo sem fogo. não é Se há algum fumo, há algum fogo. Pode não ser muito grande, mas algum fogo tem que haver para haver fumo. E assim parece às vezes a, 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 o nosso caráter e a nossa, a nossa alma. Por vezes nós temos fumo no nosso caráter, mas não queremos assumir que haja algum tipo de fogo. Queremos escondê-lo, queremos abafá-lo, queremos fazer de conta que não há lá fogueira nenhuma. Então essas são atitudes que de facto comprometem a nossa, a nossa, a nossa felicidade pessoal. Sabemos também muitas vezes qual é a vontade de Deus e o que Deus diz, mas tantas e tantas vezes até mesmo o cristão escolhe fazer a sua própria vontade escolhe, por assim dizer fazer aquilo que lhe parece melhor e a Bíblia diz claramente que sempre que tomamos essa essa decisão nós nos amaldiçoamos a nós próprios Deus não tem não quer nos amaldiçoar mas a Bíblia diz que se nós confiarmos no braço da nossa carne a maldição estará à nossa espera mas se confiarmos em Deus então teremos graça Porquê? porque porque é uma palavra de um Deus que nós estamos confiando a nossa vida e Ele vela sobre essa palavra em todas as circunstâncias para a, para a cumprir. a mãe. Da mesma maneira também, muitas vezes, nós decidimos escolher na, na vida aquilo que nós chamamos do caminho mais fácil. Às vezes é uma atitude que as pessoas têm perante a vida. Muitas vezes sabemos o, o que temos que fazer em diferentes áreas da nossa vida, mas ficamos sempre medindo o que é que é mais fácil fazer, o que é que nos custa menos, o que é que dá menos trabalho. E essa atitude Uh, muitas vezes não é logo, mas a médio e longo prazo, na vida, nos leva à infelicidade. Porque nós não devemos ter como parâmetro de referência o que é mais fácil, nem o que é mais rápido, mas aquilo que é mais reto aos olhos de Deus. Aquilo que está correto, aquilo que deve ser a, a, a escolha, aquilo que deve ser o caminho que devemos trilhar. E, e uma vez convictos disso, nós devemos estar dispostos a tudo, a todos os sacrifícios. Não é ficarmos olhando qual é o caminho que exige menos sacrifícios. Porque quando assim o fazemos, certamente nunca permitiremos aquelas mudanças que são necessárias à nossa vida e que nos escondem o melhor da nossa vida. Nós temos que perceber que Deus nos leva numa caminhada que promete que é de graça em graça e de glória em glória. Quer dizer, é, parece que é, qualquer, é como subir uma escada com Deus. Há, um, há, há, há na, na, no plano de Deus como que uma uma visão crescente da nossa vida. É a tal luz da aurora que se vai levantando até ser um dia perfeito. Isso significa que Deus tem a cada dia que passa, a cada semana, a cada mês, coisas melhores para a nossa vida que nós ainda não experimentamos. Só que nós nos esquecemos que para lá chegarmos, para as atingirmos, nós temos que deixar que Ele opere todas as mudanças que Ele considera necessárias no nosso caráter, na nossa vida, na nossa agenda, nas nossas prioridades, e por vezes aí é que nós comprometemos o nosso caminho de glória. Por vezes aí é que nós comprometemos o nosso caminho de felicidade. Então, aqui nesta passagem, nós somos, somos ensinados por Deus, e Deus nos revela como é que nós podemos nos tornar afortunados. Em João, João 13, 17, já encontraram? Fiquei com a minha Bíblia aqui um bocadinho a meio, deixa lá ver se chego lá agora. João 13, 17, Todos nós nos lembramos das bem-aventuranças, não é? Onde de Jesus diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, os que têm fome e sede de justiça. E muitas vezes ficamos por ali, mas a palavra diz-nos mais. A palavra diz-nos como é que nos podemos tornar bem-aventurados. Disse assim João quando estava falando aos seus, disse assim Jesus quando estava falando aos seus discípulos, em João 13, 17, Diz assim, vamos ler juntos, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Jesus tinha este hábito, Jesus não falava por falar, Jesus falava palavras, ensinamentos, ele transmitia ensinamentos e ele queria que os discípulos levassem aqueles ensinamentos a sério. Ele pregava para as multidões, mas depois como que voltava a pregar para os seus discípulos as mesmas coisas de uma forma ainda mais íntima, de uma forma mais revelada e Jesus dizia, vocês querem ser bem-aventurados, vocês querem ser bem-sucedidos, vocês querem ser afortunados, então comecem a fazer estas coisas que eu vos ensino. Temos que nos lembrar que este mesmo Jesus que nos trouxe vida veio com... A missão nos trazer vida e vida com abundância foi o mesmo Jesus que antes de partir desta terra disse à sua igreja ensinem toda a gente neste mundo até aos confins da terra ensinem-lhes todas as coisas que eu vos tenho ensinado. É como se Jesus quisesse dizer é preciso que as pessoas conheçam a minha palavra que façam o que Deus o Pai diz para que eles possam ter, ser afortunados, para que eles possam Ser bem-sucedidos, para que eles possam alcançar uma felicidade genuína, que não depende das circunstâncias da vida, nem das coisas temporais, mas que permanece, porque depende do Eterno. E daquilo que esse Deus Eterno faz em nossas vidas. Amém? Então, esta é normalmente a parte mais esquecida. Ele diz, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se eu vos fosse perguntar aqui, vocês sabem qual é a doutrina da fé? Por exemplo, o que é a oração da fé? Ah, sim, pastor, eu até lhe consigo dizer uma série de passos. Desde muito cedo eu, eu fixei. E eu pergunto, quantas vezes, quando nós precisamos de alguma coisa, fazemos isso? Se eu vos perguntar a doutrina sobre oração no Espírito? Ah, sim, pastor, oração em línguas, muito importante. Dá-nos edificação, dá-nos poder de Deus. Dá-nos sensibilidade no Espírito. Pois é, e eu pergunto, quantos de nós é que oramos em línguas quando a isso não somos obrigados? Ou não somos por ninguém conduzidos? Quantas vezes nós sabemos o que é que Deus diz para cada área da nossa vida? Para a nossa vida familiar, para a nossa saúde, para a nossa vida profissional, para a forma como temos que lidar com o bem e com o mal na nossa vida? para o cuidado que temos que ter com as pequenas raposinhas na nossa vida, que estragam a nossa vinha, estragam a nossa, o nosso tempo de, de fruto, de colheita na nossa vida. Aquelas coisas que aparecem imediatamente antes de grandes bênçãos que nos estavam preparadas nos serem reveladas na nossa vida. E nós ficamos, porquê é que isto não aconteceu? Porquê é que aquilo não aconteceu? E às vezes a Bíblia tem lá tudo. Às vezes são as pequenas raposinhas são as coisas que nós continuamos a não ligar, a não dar importância ao longo de uma vida e que Deus reprova. Então, quantas coisas nós sabemos de diferentes áreas que são da vontade de Deus e nós, como que, assobiando para o lado, sem querer, ou querendo, ou não querendo pensar nisso, acabamos fazendo as coisas do, da forma que nos é mais cómoda. Desprezando o que está escrito. Então, essa é uma escolha que não nos pode levar a uma vida afortunada. Posso ouvir uma mãe? Então, precisamos compreender que a palavra de Deus, quando Deus nos manda recebê-la, quando Deus nos manda fazer o que Ele nos diz, bem-aventurados sois se fizeres o que eu vos estou ensinando, o que eu vos digo, a palavra de Deus tem um poder incalculável. A Bíblia diz que ela é viva e ela é eficaz. Ela lida, está preparada para lidar com tudo, absolutamente tudo na nossa vida. Ela lida com os sentimentos, com as atitudes do nosso coração. Ela pode mudar convicções do nosso coração. Ela pode mudar circunstâncias da nossa vida, coisas que estão exteriores a nós. Ela pode mudar preconceitos errados que nos, que nos são fortalezas na nossa, na nossa mente. Ela pode lidar com tudo o que diz respeito ao nosso corpo, ao nosso corpo mortal, ao nosso espírito, à nossa alma. Não importa se são pensamentos, são sentimentos, é uma vontade própria que não, não se desprende e não se assume na presença de Deus. A palavra de Deus tem poder para lidar e para revolucionar, para mudar o curso, o destino, em todas as coisas onde ela é aplicada. E é por isso que a Bíblia chama de remédio noutras passagens chama de semente em todos os momentos em que a palavra de Deus digamos que é nos revelado o seu poder sempre é associada a qualquer coisa que tem o poder de dar a volta às circunstâncias da vida então se nós queremos ser afortunados há uma escolha séria que temos que fazer na vida que é conduzir-nos por aquilo que já nos é conhecido ser a vontade de Deus em nossa vida buscarmos uma palavra de Deus para cada novidade da nossa vida, para, as quais, para a qual a Bíblia não é absolutamente clara. Nós temos situações no nosso dia-a-dia -dia em que a Bíblia não diz uh, o, o que devemos fazer. Há situações assim do nosso cotidiano que nós ficamos a pensar, mas qual será a vontade de Deus? Deus manda-nos buscá-lo. Deus manda-nos ouvi-lo. Então nós temos que ir à sua presença com o objetivo, com o intuito de receber uma palavra, de receber uma certeza, receber uma convicção, receber qualquer coisa que nós fiquemos absolutamente convictos no nosso Espírito, que foi o Espírito de Deus que nos ministrou, que foi Deus que quis que nós recebêssemos aquilo. Porque quando assim é, nós temos onde nos agarrar. Nós temos uma palavra sobre a qual podemos construir solidamente a nossa vida, na certeza de que nada... Absolutamente nada terá poder para abalar. Posso ouvir uma mãe? Vamos abrir no Salmo 32. Uma das coisas que nem sempre nós pensamos é que nós somos de facto, escolhemos ser afortunados, escolhemos ser bem-aventurados, escolhemos o caminho da felicidade, quando escolhemos viver, o caminho do perdão. O perdão não é uma coisa, ah, como é que eu ia dizer, espasmódica. Não é como um espasmo que acontece num momento de tempo na nossa vida. O perdão é uma doutrina no qual, na qual nós temos que viver sempre. E tudo começa com o perdão que vem de cima. Tudo começa com o perdão de Deus. A felicidade, o sermos afortunados, o sermos bem-aventurados, começa sempre com o perdão de Deus. E é por isso que há pouco vos comecei por dizer que ninguém pode ser verdadeiramente feliz separado de Deus. Salmos 32, versículo 1, nos diz assim a palavra de Deus, Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado, feliz aquele cuja transgressão é perdoada. E cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Porque este é, o, este é o perigo. Quando nós não temos pecados perdoados, ou quando nós temos pecado na nossa vida, há engano na nossa vida. Nós somos iludidos frequentemente na nossa vida. E é por isso que os problemas surgem mais facilmente. É por isso que somos mais facilmente prejudicados. Porque há engano do pecado à solta no nosso entendimento, quando o pecado não é lidado corretamente. versículo 3 diz, quando eu guardei silêncio, este é o testemunho do salmista, ele diz, quando eu guardei silêncio, quer dizer, fiz conta que estava tudo bem quando não estava, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, quer dizer, ele sentia-se culpado. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te, porém, o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, tudo aquilo que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Vamos ler juntos. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Amém? Então o que é que vemos? Vemos um salmista a dizer, quando eu fiz de conta que estava tudo bem e não estava, quando eu alimentei, deixei que o pecado andasse à solta na minha vida, quando eu não tinha o teu perdão, ó oh Deus, tudo era difícil. É isso que fala aqui o, este bramar, este... este este sofrer da alma, esta angústia não é? latente que permanece com as pessoas põe as pessoas embrutecidas põe as pessoas uh, sem entendimento do que lhe está a suceder porque há engano associado e depois o David faz este testemunho quando ele recebe o perdão de Deus ele descobre que não há culpa sobre a sua vida e de imediato ele tem revelação de que Deus é tudo para ele é isso que diz o versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas das angústias. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Ou seja, nós quando estamos perdoados por Deus, conseguimos ver Deus como uma fonte crist... de água cristalina que deve correr livremente para a nossa vida em todas as coisas. Nós vemos Deus como esse manancial de águas vivas, conforme a Bíblia diz. Percebemos que é dEle que vem tudo. É Ele que nos preserva da angústia, é Ele que nos preserva da, da tristeza. Mas, quero eu dizer, mas não temos momentos de tristeza, não temos momentos de angústia. Claro que sim, mas nos preserva, nos guarda. Quer dizer que as coisas passam por nós, mas nós não ficamos dominados por elas. Nós temos perdas significativas na nossa vida, mas essas perdas não nos arrastam com elas. Nós temos memórias dolorosas que Deus sara para que nós não sejamos arrastados com, as, com, com, com a dor das nossas memórias. E por, por, por aí adiante. Ou seja, as coisas vêm, mas passam. Porque aquilo que não passa é a sua graça, é a sua misericórdia e é o facto de agora... Deus estar diante de nós fazendo todas as coisas. Posso ouvir uma mãe? Então o apóstolo Paulo disse aos romanos, feliz é o homem que em Deus não imputa os pecados. Então o perdão dos pecados é, sem dúvida, uma fonte contínua ah, da parte de Deus para nós de felicidade, de bem-estar, nós devemos preservar. Vamos abrir em Mateus 5, versículo 7. Mateus 5, versículo 7. E vamos ver como o perdão está associado ao facto de sermos bem-aventurados. Não apenas o perdão que vem de Deus, mas o facto do perdão permanecer em nossa vida, ao ponto de nós também nós, vivermos consistentemente na nossa vida, em nossos relacionamentos, perdoando os outros de tudo aquilo que nos fazem. Isto não é uma doutrina secundária. Isto é uma doutrina libertadora de todas as outras. Isto é uma porta, é um cadeado que nós destruímos para que as portas de Deus possam estar continuamente abertas sobre a nossa vida. Mateus 5, versículo 7, nos diz, neste, neste, neste versículo pequeno mas poderoso, nos diz assim, Bem-aventurados os misericordiosos, afortunados, felizes serão os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ora, é uma forma de dizer que se nós só seremos bem-sucedidos se a mão de Deus estiver sobre nós. E Deus diz, tu serás bem-sucedido, tu serás feliz, tu serás afortunado se fores sempre uma pessoa misericórdia. Porquê? Porque Deus nunca deixará de ser a tua fonte em nenhum instante da tua vida. Misericórdia liberta misericórdia. Perdão liberta perdão quando nós permitimos que as pessoas nasçam de novo para nós nós podemos nascer de novo para Deus no sentido em que Deus pode perdoar-nos os pecados que vamos cometendo ao longo de uma vida sem nunca nos lançar em rosto Deus nos trata como se nunca o tivéssemos ofendido como se nunca o tivéssemos magoado mas é preciso que nós tenhamos esta mesma atitude e qual é a felicidade daquele que é misericordioso? É ver os seus adversários se rirem na nossa cara? É ver as pessoas que nós perdoamos uh, gozarem connosco por acharem que somos fracos porque lhes perdoamos e eles ainda parece que ficaram na sua chique espertiça? Não. A nossa felicidade vem do Espírito. Quando nós somos misericordiosos, nós somos felizes, nós somos afortunados, primeiro que tudo porque percebemos e experimentamos Deus em nós nós reconhecemos que é Deus em nós que nos permite ser misericordiosos. E nós experimentamos gozo no nosso coração porque sabemos que naquele mesmo instante estamos agradando a Deus de tal maneira ao libertar o nosso perdão sobre aqueles que nos magoaram, nos ofenderam, nos rejeitaram, nos prejudicaram, o que quer que seja que nos tenham feito. Deus fica tão contente e nós temos essa perceção do contentamento de Deus que percebemos que Coisas boas estarão a caminho por causa daquilo que nós acabámos de fazer. Se formos misericordiosos, libertaremos misericórdia. Felicidade está em experimentarmos que Deus está em nós e está em nós sabermos que quando estamos fazendo a sua vontade estamos amontoando maravilhas, estamos amontoando testemunhos à nossa frente no nosso caminho coisas nos estão sendo reservadas no nosso caminho não é isso que diz Mateus 6.33 Buscar primeiro o meu reino e a minha justiça e tudo o resto vos será acrescentado, estarão à vossa espera vais precisar de saúde haverá saúde para ti vais precisar de provisão eu farei aquilo que for preciso para que tu tenhas provisão no tempo da angústia no tempo da dificuldade é por isso que a Bíblia diz-vos que me temem não mendigarão o pão. Deus promete ser aquilo que nós mais precisamos e ter aquilo que nós mais precisamos em cada instante da nossa, da nossa vida. Então, a verdadeira felicidade o sermos bem-aventurados está relacionado com isto. Vocês vão ver que à medida que estamos vendo estas, estas, estes pequenos segredos que estão escritos na palavra, estes, pequenos, estes caminhos, estes, por assim dizer, estes atalhos que Deus nos está dando para sermos mais depressa bem-aventurados, todos eles vão no mesmo sentido. Todos eles nos dizem a mesma coisa. E o que eles dizem no final desse, desse caminho é sempre o mesmo. A tua bem-aventurança vem do facto de Deus estar contigo, de Deus estar presente na tua vida. É disso que se trata. O perdoar ou não perdoar não é apenas uma questão entre mim e um familiar próximo, ou entre mim, uma pessoa... Que, que tem uma quesilha comigo, não é um assunto apenas nosso, é um assunto que diz respeito antes de mais ao meu relacionamento com Deus. Que põe em causa se esse Deus vai andar de acordo comigo no meu caminho ou não. isso vai definir o quão afortunado eu vou ser. Isso vai definir o quão bem-aventurado eu irei ser. Onde eu estiver e naquilo que eu fizer. Amém? E é por isso que em Deuteronômio nos diz que se nós dermos ouvidos à sua voz, não é? Dermos ouvidos à sua voz para fazer o que Ele nos diz, o que é que diz lá logo a seguir? Ele mandará que as suas bênçãos nos alcancem. A forma como está dito é para nós percebermos que elas não virão pelo nosso trabalho, não virão pelo nosso esforço pessoal. Elas virão porque alguém sobrenaturalmente fez com que elas estivessem no nosso caminho. Deus mandará que a bênção esteja conosco, nos nossos celeiros, em toda a obra das nossas mãos. Seremos benditos ao entrar, benditos ao sair da nossa casa. Não importa se estamos no campo, se estamos na cidade, se estamos num lugar onde a economia parece melhor... Onde parece que há melhores condições aos olhos de todos, não importa onde estivermos, seremos bem-aventurados. Podemos estar rodeados de uma enorme crise, podemos estar rodeados de uma enorme inflação, podemos estar a, 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 envolvidos ao redor numa terra como Isaac, onde não viu, onde havia fome em toda a terra, onde havia uma crise de colheitas seguidas umas atrás das outras, secas atrás de secas consecutivas, as pessoas já nem lançavam semente ao sol porque não havia umidade no solo, pouca semente que havia, as pessoas comiam os seus últimos pães, comiam as suas últimas refeições e esperavam que a morte viesse e ali mesmo Deus disse a Isaac, Isaac, peregrina nesta terra porque eu estou contigo. Aquilo que semeares nesta terra a 100%, porque sou eu que te abençoo sou eu que te torno bem-aventurado. É isso que nós cristãos temos que ser capazes de ver. Aqueles que têm patrões, aqueles que têm uma empresa, aqueles que são empregados de alguém, aqueles que olham para as pessoas que, pela mão das quais virá um salário, virá um rendimento, e vocês olham para essas pessoas e veem que muitas delas por vezes não têm o caráter, não são pessoas de caráter, não são pessoas, às vezes até de bem aos vossos olhos. Vêem que não são pessoas confiáveis. Vocês têm que levantar os olhos um bocadinho mais acima e perceber que por detrás dessas pessoas há um Deus que ordena que essas coisas cheguem à vossa mão. Porque vocês são bem-aventurados pelo facto de terem Deus em vossa vida. Por viverem debaixo do seu perdão. Por viverem debaixo da sua graça. Amém? Vamos abrir em Salmos 34, vamos ver também que nós alcançamos essa, essa bem-aventurança, essa felicidade sempre que temos a, a capacidade de nos refugiarmos em Deus e de confiarmos genuinamente em Deus, não é de ficarmos desesperados em Deus, <risos> não é? Então irmão, tá, já entregou isso a Deus? Já, 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 já. Então agora é ter paz, sim, sim, sim. Eu agora confio, agora estou tranquilo, não tenho medo nenhum. E tudo vai correr bem, tudo vai correr bem se Deus quiser. Se Deus quiser, se Deus quiser, isso não é paz nenhuma, isso é uma aflição. Até Deus deve ter dó, olhar lá de cima, não é? Então, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus é sermos espirituais no momento das aflições da nossa vida. O que mais fácil nos pode suceder é sermos humanos no meio das adversidades da vida. É agirmos como tanta jantagem, com desespero, com angústia, com praguejar, com uh, desilusão. Tomados totalmente pela desilusão, acharmos que tudo vai acabar no dia a seguir. É tão fácil irmos por esse caminho. Deixarmos ser vítimas, esperarmos que todos nos consolem, que todos nos batam nas costas, que alguém nos ajude. Mas Deus tem outro caminho para nós. Salmos 34, versículo 8, nos diz assim, Diga comigo, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia, temei ao Senhor. Vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém. Eu aqueles que não não conhecem, eu conselho a lerem em casa com devagarinho e até orarem sobre este salmo que está cheio de promessas fantásticas da parte de Deus. Mas o que aqui nos diz para aquilo para o contexto que estamos aqui hoje que nos está a ser revelado, é que nós precisamos confiar em Deus. Diz que bem-aventurado é o homem que nele confia. Afortunado é o homem que aprendeu a pôr a sua confiança em Deus. Em termos práticos isto significa o quê? Significa nós habituarmos-nos a esperar em Deus para todas as circunstâncias da nossa vida que ainda não estão de acordo com aquilo que é o nosso coração. Esperar em Deus. Esperar em Deus não é em vivermos a nossa vida à espera que Deus se lembre de fazer alguma coisa. Não, esperar em Deus é, é um relacionamento ativo. Não é um relacionamento de opressão. Não é um relacionamento de desespero, de permanente desespero, permanente inquietação. É um relacionamento de paz, de amor, de, de intimidade com Deus, no qual nós permanecemos num espírito de louvor e num espírito de fé. Quer dizer que enquanto as coisas que nós esperamos ainda não acontecem, ainda não se manifestam, nós todos os dias nos lembramos delas na presença de Deus de uma forma que nos é saudável. Nós louvamos a Deus por elas já fazerem parte da nossa vida. Nós uh, louvamos a Deus porque Ele ser o Deus que vai colocar essas coisas ao nosso dispor. Não nos passa pela cabeça dúvidas, não nos passa pela nossa cabeça compararmos ao que aconteceu com a vizinha ou ao que aconteceu com aquela pessoa que eu conhecia. Ai, era tão boa pessoa, coitadinho, coitadinho. Eles eram, eram uma pessoa excelente. Ai, se esta pessoa não for para o céu, ninguém vai. E mesmo assim, esta pessoa se... perdeu-se nisto, perdeu-se naquilo. Se calhar vai-me acontecer o mesmo. Não vamos pensar nunca desse jeito. Esperar em Deus... É esperar em total confiança, é confiar, é esperar em fé na presença de Deus, é esperar no espírito de louvor na presença de Deus. Tal como Abraão, Ele, ele diz a Bíblia que ele fortificava-se, ele tornava-se cada vez mais forte nas suas convicções e no seu Deus, na sua fé, dando glórias a Deus. É uma escolha que nós fazemos. É aí que nós mostramos se somos ou não espirituais. Se ficamos em silêncio ouvindo as dúvidas na nossa cabeça ou se em vez de darmos esse silêncio decidimos ser nós a fazer barulho, desculpa a expressão. Sermos nós a louvar a Deus. Sermos nós a trazer os assuntos antes que eles nos mereçam qualquer motivo de dúvida. Nós trazemos a Deus e declararmos a Deus o que esperamos que Ele faça e o que confiamos que Ele irá fazer. Em momentos de aflição, todos nós precisamos de alguém de confiança, alguém que nos dê conselho, alguém que nos dê consolo, alguém que nos ajude. Então, confia no Senhor, nesta passagem significa isso. É, procura no Senhor essa pessoa que tu precisas. Procura no Senhor essa pessoa que te irá consolar no teu, no teu coração. Essa pessoa que te irá ajudar quando mais ninguém te pode ajudar. Essa pessoa que te irá a dar, por assim dizer, a proteção que tu necessitas à tua alma por causa daquilo que estás a atravessar. Posso ouvir uma mãe? Então nós somos bem afortunados quando confiamos uh, no Senhor. Nós também o fazemos quando verdadeiramente decidimos aceitar a correção de Deus. Vamos abrir em Jó, Jó capítulo 5, versículo 17. Nós estamos a ver coisas que parece não têm muito a ver com felicidade. ó oh, pastor, então para ser feliz agora tenho que me deixar corrigir. Mas estamos a falar de, de algo sobrenatural que acontece na vida do crente. Nós temos que perceber que tudo isto faz parte da vontade de Deus na nossa vida a Bíblia tem um recado incessante quer no Velho, quer no Novo Testamento que é de que nos comportemos como filhos para, para Deus e não como bastardos. A Bíblia diz o bastardo não o reconhece não é? É aquele que não reconhece, quem é o seu pai então não aceita a sua correção a Bíblia diz, nós nos, não aceitamos a correção de Deus, então não estamos a ser filhos de Deus, porque os filhos de Deus deixam-se guiar pelo Espírito de Deus é isso que diz lá em Romanos Jó 5, versículo 17, diz assim esta passagem, Eis que bem-aventurado, afortunado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. bem afortunado é aquele a quem Deus repreende. Depois, nos versículos seguintes, há uma sucessão de coisas, de coisas más que nos podem suceder e mostra como Deus tem sempre resposta para elas. Eis que bem-aventurado é o homem quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Feliz é aquele que Deus repreende. Eu um dia, na minha caminhada com Cristo, fiquei fiquei angustiado, porque fui alvo de uma, de uma determinada correção e há momentos em que nós somos corrigidos e que nos dói e ficamos a pensar que injustiça, não é? Porque ficamos a, a ponderar as coisas boas que fazemos e, e achamos sempre que a pessoa que nos está a corrigir não, não está uh, na plenitude de todas as coisas boas que nós estamos a fazer mas isso são os nossos sentimentos a falar, porque na verdade numa coisa não tem nada a ver com a outra. O bem que fazemos não pode pagar pelo mal que fazemos. Se há mal, tem que ser corrigido. E um dia um homem de Deus que já cá não está foi uma bênção na minha vida. Ele disse uma coisa: João, nunca fiques triste por alguém te corrigir. Fica antes triste se alguma vez te desprezarem. Aquilo deixou-me a pensar. Há pessoas que nunca têm ninguém que os corrija. Porque são desprezados. Ninguém se lembra deles. Deus nos corrigir, diz a Bíblia, o porquê? Não é para nos, ah, não é para nos fazer sentir mal. É porque esse alguém que nos corrige, nos ama. O amor deseja a correção. Porque o amor sabe que a correção é necessária para o bem que se espera que aconteça, que está por vir. É assim dos pais com os filhos. Quando os pais têm... Há pais que não ligam. Vêm os filhos em um caminho errando. Olha, isso que tu queres? Pronto. Está tudo bem. Isso não é amor. Amor é, por vezes, ficar com o ônus da correção, mas saber que, ao corrigir, estamos a preparar alguém para muitas alegrias mais à frente. Deus pensa exatamente o mesmo acerca de nós. Você acha que só nós é que ficamos tristes quando as coisas não nos correm bem? O nosso Pai que está no céu se entristece quando o nosso coração se entristece. Ele fica triste quando nós não estamos felizes. De onde é que acham que veio a doutrina dos os que choram e alegrai com os que se alegram? Veio do coração desse Deus. Porque Ele é assim. Ele é aquele Deus que deixa 99 ovelhas e vai em busca daquela que se havia perdido. Porque Ele pensa em cada uma das suas ovelhas. Deus pensa em cada um dos seus filhos. Deus pensa em cada um de nós. Deus sofre quando nós não estamos a, a fruir de tudo aquilo que Ele nos preparou. Ainda para mais Ele pagou um preço tão alto na cruz. Que desperdício! Nós não podermos fruir das coisas boas que Ele nos preparou quando alguém pagou com a sua própria vida o preço de que essas bênçãos fossem reais na nossa vida. Bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Amém? Por último, vamos abrir em Mateus 24. Vou pedir ao louvor que suba. Mateus 24, 45. E nós vamos ver que somos também bem-aventurados quando decidimos servir a Deus de uma forma humilde e com de uma forma humilde e com fidelidade de forma fiel Mateus 24, versículo 45 pastor, o que é que servir a Deus tem a ver com as minhas tristezas tem tudo a ver e já vamos ver como versículo 45 disse Jesus quem é pois o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo bem-aventurado afortunado é aquele servo que o seu senhor quando vier achar servindo assim nós somos afortunados quando podemos dizer que servimos a Deus servir a Deus não é assim uma coisa que a gente tem na cabeça ah eu sou um servo de Deus não servir a Deus tem um ato prático Jesus foi o exemplo de um servo de Deus e desde o princípio, Jesus não nos enganou acerca do que era ser um servo de Deus. Assim que ele chegou, ele falou de como agiam os príncipes deste mundo, como tinham pessoas debaixo da sua autoridade, como eles dominavam sobre eles. E Jesus foi claro e disse: Eu não sou assim. Não é assim que Deus quer. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir por amor de muitos eu vim para mudar às pessoas então se alguém quisesse saber o que é servir a Deus não tem a ver com o obedecer estritamente ao que homens de Deus nos pedem para fazer claro que isso também é importante faz parte de edificar a obra mas servir a Deus fala de uma disponibilidade permanente no nosso coração para servir o próximo para estar ao serviço da felicidade dos outros para podermos sacrificar o que for necessário e quando for necessário para nós podermos nos doar de alguma maneira para o bem de outras pessoas muitos pais sentem essa felicidade não é, de poder uh, sentir uma felicidade superior àquela que eles experimentaram enquanto eram novos, enquanto tinham a sua vida apenas por sua conta eles agora têm uma felicidade mais profunda mais íntima mais forte no coração que felicidade é essa? é poder ver os seus filhos felizes a felicidade dos filhos traz uma felicidade ao coração dos pais muito superior àquilo que foram as benfeitorias que esses pais fizeram as conquistas que esses pais tiveram porquê? porque num processo natural de uma família os pais servem os filhos com amor ministram a sua vida aos filhos a partir de uma determinada fase da sua vida inclusivamente eles começam a pensar no seu futuro e começam a pensar como é que podem projetar um melhor caminho um caminho mais facilitado para os seus filhos e isso nos enche de realização pessoal isso faz dos pais pessoas mais felizes, mais afortunadas. É esse sentimento semelhante que nós temos enquanto servos de Deus. Quando você compreende que ao servir os outros, a sua vida se está misturando com a vida das outras pessoas, então você percebe que as felicidades dos outros, as alegrias dos outros, tornam-se também automaticamente as suas alegrias. Você olha para uma pessoa a quem investiu tempo ensinando-lhe as escrituras, ou uma pessoa com quem você perdeu dias e horas e noites e sacrificou momentos da sua vida orando por ela porque passou fases difíceis da sua vida, mas hoje vê essas pessoas sendo capazes elas próprias de fazer o mesmo com outros, ou tendo a sua vida estabilizada e você pode dizer para si mesmo: Eu sou participante da alegria destas pessoas eu faço parte das conquistas de cada conquista que elas tiveram eu dei o meu contributo para que a vida desta pessoa fosse melhor ou chegasse onde chegou é nesse sentido que a alegria de Deus ou felicidade mais profunda do Espírito esse gozo como fruto que é do Espírito Santo se manifesta no coração daquele que serve a Deus mostra-me pessoas que apenas consomem recursos que apenas consomem recursos na terra que apenas consomem promessas e palavra de Deus para seu benefício pessoal que nunca tem tempo para os outros que nunca fazem nada pelos outros eu vos vou mostrar as pessoas mais insatisfeitas e mais infelizes à face da terra porque não há bênçãos suficientes para satisfazer pessoas que estão sempre insatisfeitas porque só estão olhando para si mesmas não há felicidade nesse caminho às vezes as pessoas dizem ah oh, pastora já há tanto tempo ah, já não sinto aquela alegria que sentia quando eram os primeiros tempos do evangelho e apetece nós perguntarmos uns aos outros o que é que você fazia nesses tempos oh, nesse tempo, oh pastora eu saí da igreja e eu parecia querer salvar o mundo inteiro e hoje? Oh, pastor, naquele tempo, olha, eu, eu sei lá, eu quando era preciso fazer isto, eu largava tudo, ia a correr, eu fazia isto, eu fazia aquilo, eu, é, era, Deus era tudo para mim. E hoje? Essa é a razão de haver tanta tristeza. Essa é a razão de haver tanta falta de consistente alegria no coração. É que nós deixamos de nos dar aos outros e todo o rio que deixa... De dar também as suas águas começam a apodrecer. Não é? É, esse, é essa a comparação que nós podemos fazer entre lagoas não é? e entre rios. O rio tem sempre a água a fluir, ele está sempre a receber e está sempre a libertar no mar. Parece um desperdício, não é? Às vezes vai para o mar, gente, mas aí tanta água doce boa que está aí para o mar. Mas ele está constantemente a receber nova água. E sabemos como muitas das vezes a vida animal vem do mar até aos, aos cursos não é? da água doce e vai quase até aos sítios onde a água nasce. E como há vida em todo esse percurso. Porquê? Porque há um constante dar e receber. Há um constante fluir de vida mas nós também conhecemos lagos e poças e chargos, não é? começam a adquirir lodo, começam a cheirar mal começam a ficar com águas sujas, a criar determinadas algas a criar determinadas bactérias, determinados fungos perigosos para a saúde e o que é que está associado muitas vezes a isso? é o facto de que ali não sai água para lado nenhum a água está toda ali estanque tudo o que ali chega morre ali, fica ali isso fala-nos, muitas vezes, da vida espiritual dos crentes. Então, vamos escolher um caminho afortunado. Vamos escolher um caminho bem-aventurado. Vamos viver com a felicidade, não das coisas materiais que podemos alcançar, mas com os tesouros que podemos ajuntar no céu. Posso ouvir uma mãe? Vamos pensar. Nós agora estamos a a ter esta situação do povo ucraniano muitos que estão a chegar a Portugal há tantas iniciativas, tanta solidariedade no país vamos participar dessas coisas vamos participar disso, vamos ajudar com aquilo que pudermos as autarquias estão fazendo, estão, estão preparando contentores estão, estão com contactos estabelecidos para que coisas cheguem vamos procurar esses caminhos, vamos dar algo nós mesmos para essas, para essas pessoas está alguém chegando, quem sabe às vezes há pessoas que se queixam que vivem sós e que, e que não têm companhia e que a vida é um tédio se calhar está na altura de disponibilizar-se para receber uma mãe e uma filha, por exemplo, que vem que deixaram o marido ou o pai na guerra e, e recebê-los em sua casa quem sabe é a companhia que você precisa vai trazer uma alegria, uma vida à sua, à sua casa que você já não tem há muito tempo quem sabe os problemas de outros serão uma oportunidade de felicidade para si. A Bíblia diz que aquele que teve pouco não teve de menos. E aquele que teve muito não teve de mais. Mas Deus faz com que através disso se gerem equilíbrios. Mas tudo tem sempre que passar pela vontade de Deus. Tudo tem sempre que falar, passar por aquilo que Deus fala no seu coração. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar na presença de Deus. Glória a Jesus vamos baixar a nossa cabeça em reverência diante de Deus vamos orar na presença de Deus vamos dizer querido Deus eu sei que tu pagaste o preço para que eu fosse bem-aventurado em minha vida para que eu fosse uma pessoa afortunada para que eu tivesse a tua vida de uma forma plena em operação sobre mim Senhor Querido Deus, neste dia eu te quero pedir perdão por todas as vezes que eu próprio fechei a porta ao teu mover em minha vida. Ajuda-me neste dia. Eu te peço perdão, Senhor, e recebo o meu perdão com fé, pois sei que já o providenciaste há dois mil anos para todo aquele que estava preso aos seus pecados. E a Tua Palavra declara que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Vem pelo Teu Espírito, Senhor, habitar mais e mais em minha vida. Vem-me fazer praticante de todas as Tuas promessas, de todos os Teus mandamentos, de toda a Palavra que tens revelado e falado ao meu coração. Traz o Teu temor santo ao meu coração. Faz-me andar, Senhor, guiado pelo Teu Espírito. Faz-me fruir do prazer da Tua Palavra, dos Teus mandamentos, para que eu seja essa árvore junto a ribeiros de água viva, cuja água nunca falta, que dá sempre o Seu fruto, esse fruto bom do Espírito Santo, na altura que é precisa, em nome de Jesus, e Senhor, retira de mim, toda a tristeza toda a angústia tudo aquilo Senhor que são trevas em minha alma afasta de mim neste dia retira do meu espírito retira do meu entendimento retira das minhas emoções da minha, do, do meu pensar do meu sentir faz-me feliz em Ti Senhor ajuda-me a servir o próximo servindo-te a Ti com amor Senhor Faz-me atentar naquilo que não é propriamente meu, mas que é o melhor também para os outros. Faz com que a minha vida seja esse canal onde nunca para de correr a tua unção, onde a tua palavra sempre é viva, sempre é eficaz, sempre é penetrante e sempre produz vida em teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus vamos adorá-lo todo o nosso coração vamos adorar o nosso Deus como forma de regar esta nossa semente que nós plantámos hoje vamos declarar a nossa total confiança nele vamos adorá-lo vamos nos lembrar que quando ele está presente em nós e nós estamos nele conforme Jesus disse o que falarmos, o que pedirmos não será um acaso Será algo agraciado por Deus. Se pedirmos alguma coisa em Seu nome, por causa da Sua vontade, porque queremos estar em sintonia com Ele, Ele diz: eu farei isso para que o Pai seja glorificado no Filho, para que a igreja seja glorificada em mim. Eu farei isso. Oh agoso, com promessa. A gozo do Espírito reservado para os filhos de Deus vamos tomar posse disso nesta manhã vamos renunciar, vamos apagar vamos desligar esse interruptor que nos liga às falhas que outros têm para connosco às muitas angústias que a vida nesta terra nos traz e vamos ligar o interruptor da fé para cima vamos acender a luz de Deus no, no íntimo do nosso ser crente que é dali de dentro que Deus vai fazer todas as coisas oh, diga comigo, é daí Jesus é do meu coração tu estarás mudando a minha vida as circunstâncias da minha vida a minha alma, o meu coração o meu pensar, o meu sentir o meu viver faz de mim Senhor esse vaso para a honra na tua presença Ó, oh, vamos adorá-lo todo o nosso coração. sobre a minha vida. Esse amor que nunca se esgota, que nunca desiste da minha vida, até que eu esteja por cabeça, até que eu esteja na minha terra prometida, até que eu possa estar nesse lugar onde jamais ninguém me tirará. Em tua presença, em toda a eternidade. Obrigado, Deus, por esse amor que permanece. Está operando em todo o tempo, pelo Espírito da Graça sobre a minha vida, impedindo que qualquer mal, que qualquer enfermidade, que qualquer engano do pecado prevaleça no meu entendimento e me roube das tuas mãos. Nada disso é possível, porque Tu és o Senhor e as coisas que a ti pertencem não podem ser roubadas, não podem ser tiradas. Eu te louvo por isso, nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem quer fazer uma confissão de fé? Amém? Então mesmo com a máscara, mesmo que os irmãos não vejam a sua boca a mexer, <risos> mas vão ouvir de certeza, escolha uma pessoa ao seu lado para lhe dizer umas quantas das boas. Hein? Eu vou, vou conduzir que é para você não ficar atrapalhado diga assim a uma pessoa que estiver ao seu lado olha nunca desistas do que Deus tem para a tua vida porque Ele nunca vai desistir nenhuma das tuas vitórias nenhum dos teus sucessos nenhuma das tuas alegrias Ele já pagou um preço bem alto por isso permanece prevalece na fé na confiança que tens nele porque Ele pode todas as coisas e Ele não deixará a meio a boa obra que começou na tua vida. Amém? Glória a Jesus. Assim já temos mais pastores aqui. Glória a Jesus. Se há palavras que têm poder para nos tirar do sério, estas têm poder para nos colocar no céu que Deus tem para nós. Amém? a boa notícia é que o céu começa já aqui nesta terra. Jesus disse, aquele que crê em mim acabou de passar da morte para a vida. Podemos nos sentar, nós vamos terminar o nosso culto. Eu gostava que os irmãos abrissem comigo em Salmos 112, para que sobre esta palavra pudéssemos honrar a obra de Deus. A Bíblia enfatiza que nós,